0: Hallå och välkomna till Jesusfolket För ett tag sedan så blev jag inbjuden till Östra Rid utanför Norrköping Till att tala om aktivism i andens kraft, om att Jesus var flykting Och om Gud och pengar Och det var en fantastisk upplevelse därför att den här församlingen tog verkligen emot det jag sa Det var betanien församlingen där som tillhör IFK till skillnad från vad jag ofta förväntar mig så var det inte så mycket opposition, utan frågan var inte om vi ska leva enkelt, om vi ska leva radikalt, utan snarare hur. Och vi fick väldigt goda och konstruktiva samtal eh, baserat på de bibelstudier jag ledde. Jag tänkte dela med mig av det jag sa om Gud och pengar. Eh, jag pratade om... Eh, inställningsteologi och problemet med det om att det finns en mellannivå mellan rik och fattig som vi börjar sträva efter och om att de här plånboksfrågorna faktiskt räddar liv. Mitt i det här så pratar jag om Costa Rica och om hur de har den genomsnittliga nivån pengar, om att ha alla pengar Eh, på jorden och delar det på antalet människor då får man kosta rikas PNP per kapet alltså det är ett land som i genomsnitt lever enkelt. Jag uppgav dock fel summa, jag sa att de lever på 35 000 dollar per år men rätta svaret är 13 000 och det var någon med min räknare som reagerade på detta för det lät väldigt, väldigt rikt för att de skulle vara ett land som levde enkelt. Eh, så med det till lagt, eh, så kommer det här det jag sa i Östra Ryd håll till godo Jag ah, intervjuade på hej, ah. <skratt> det var en skillnad. <skratt> Gud och pengar är ett ämne som jag tycker om att prata om av tre anledningar. För det första, ni lyssnar. Folk eh, spetsar öronen när man pratar om pengar för då då kommer man nära. Den andra anledningen är att Bibeln talar mycket om ekonomi, om rikedom och fattigdom. Det finns faktiskt ungefär 3000 bibelverser som handlar om fattigdomsbekämpning och rättvisa på olika sätt. Och den tredje anledningen till att jag tycker om att tala om detta och till att jag tycker det är väldigt viktigt att tala om detta, det är att det räddar liv. När vi pratar om pengar så, så kan man ju tänka på plånböcker och banker och, och, och sånt där va? Men faktum är att vår tillgång till pengar och resurser avgör på ett fundamentalt sätt hur vi lever. För de som inte har det så blir livet förstås väldigt destruktivt. Det ni har nu är en vattendroppe som droppar var 50 sekund. Och var 50 sekund så dör ett barn. Ett barn under fem år. Och anledningen till att de här barnen dör, det är på grund av fattigdom. Det är på grund av hunger, undernäring och alla de sjukdomar. Som fattiga familjer inte har råd att bota. Eller helt enkelt för att de inte har tillgång till ett sjukhus eller en vårdklinik. Det är 15 000 barn varje dag. Och på ett år så blir det 5,5 miljoner. Alltså det... Det som händer idag och det som har hänt i tusentals år är att det är med mängder med människor som dör på grund av fattigdom. Och det som är så förfärligt, hemskt, är att vi idag har resurserna till att stoppa detta. Men det stoppas inte. För prioriteringarna finns inte där. Det finns en organisation som heter Oxfam som uppmärksamma deras fattigdomsfrågor men också ojämlikhetsfrågor de har uppmärksammat att det är åtta människor i världen de åtta rikaste som har lika mycket pengar som de 3,5 miljarder fattigaste det är den ojämlikhet som finns i världen idag och de uppmärksammade även att all ny rikedom som genererades till under förra året all den rikedomen gick till de som var rika. 80% gick till de 1% rikaste människorna. Medan de en miljard fattigaste fick ingenting av denna nya rikedom som genererades 2017. Det är den värld vi lever i. Och nu när vi vet det här så har vi ett ansvar. Alltså vi, vi lever i en Tid när vi känner till behoven ute i världen. Och det finns sätt att hjälpa människor där ute. Det finns biståndsorganisationer som tar emot swishgavor. Det är otroligt enkelt att hjälpa. Och det medför ett ansvar som Spider-Man skulle säga. Med mycket makt så kommer mycket ansvar. När man sitter på pengar så har man ett ansvar att förvalta dem på ett bra sätt. Och som kristna ska vi givetvis förvalta dem på det sätt som Gud vill att vi ska göra. No. Jag tror vi alla är överens om att vi ska hjälpa de fattiga. Jag tror inte ens jag behöver citera några av de 3000 verserna som handlar om att hjälpa de fattiga. Det är vi alla är överens om. Gud vill det, Jesus vill det. Frågan är... När har vi hjälpt de fattiga klart? Hur mycket ska vi hjälpa de fattiga? Och hur ska vi tänka med rikedom och fattigdom? Hur mycket bör vi behålla? Och hur ska vi spendera pengarna rätt för att hjälpa de fattiga? Det här är otroligt viktiga frågor och lite obekväma frågor också. Men kom igen! Vi säger att vi är efterföljare till en kille som bokstavligt talat sa den som vill vara med lärjunge ska ta sitt kors på sig och följa mig. Okay? Det ska inte vara bekvämt att vara kristen. Vi ska bli utmanade av Jesus. Och vara medvetna om att när vi misslyckas, och det kommer vi göra, så finns förlåtelse där. Gud dömer oss inte. Men det är väldigt viktigt att inse detta att vi lever i en värld med så mycket brustenhet. Så mycket synd och vi är faktiskt en del av det. Och Gud kallar oss till och peppar oss till och vill verka genom oss att göra det bättre. Och det kan kräva en del uppoffringar. Men det mer också stora välsignelser. Så jag vill prata om fem grejer eh, med er ikväll. Det första... enkelhet finns Vad menar jag med detta? Jo. Det är väldigt vanligt tycker jag att folk tänker sig att antingen är man rik eller så är man fattig. Och så resonerar man att fattigdom är dåligt. Det är uppenbart. Folk får inte den vård de behöver, folk får inte den mat de behöver. Man lever rätt svåra, oj, eh, man lever svåra liv fyllda av lidande ganska ofta om man är fattig. Så därför behöver vi vara rika, så jag har jag hört många resonera. Men det finns faktiskt en mellannivå mellan rik och fattig. Och den kan man benämna på flera olika sätt, men jag brukar kalla det för enkelhet. Det finns många bibliska exempel på detta. Det första finner vi i Ordspråksboken, kapitel 30, och vers 8. Så om ni har en bibel får ni gärna hänga med mig dit. Det vad du skriver. Du har ingen röd penna istället. Ja, bra att du säger till. Jag har en svart penna så jag tar byte till den. Eh, ordspråksboken, kapitel 30, vers 8. Där står det. Håll falsket och lögn fjärran ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom. Men låt mig få den mat jag behöver. Annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger vem är herren. Eller så fattig att jag skäl och vanhelgar min Guds namn. Så här är poängen att vi varken ska vara rika eller fattiga. Utan nöja oss med vårt dagliga bröd. För det finns problem Både med rikedom och med fattigdom. Och det här säger att vi ska sträva efter mellannivån. Samma tanke finns i första till brevet, kapitel 6 vers 7 till 9. det står det så här. Vi har inte fört något med oss in i världen. Och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika. De råkar ut för frästelser och snaror. Och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Så Paulus poängterar mycket riktigt att vi inte... Tog med oss något när vi föddes från någon annanstans utan vi kom hit urfattiga. Och vi kommer inte kunna ta med oss några av våra grejer när vi dör. Utan när vi kommer till himlen så är, det, är vi rensade på grejerna. Så, så allt, alla tillgångar som vi hanterar är väldigt temporära i den här världen. Det är verktyg som vi kan använda men de är inte enda mål i sig själva. Och han säger i att vi ska vara nöjda med mat och kläder. De grekiska orden är lite bredare än så. De betyder snarare näring och beskydd, så inkluderar att man kan dricka och eh, ha tak över huvudet. Men Paulus poäng är att gå till botten. Men vad är det vi egentligen behöver? Och på Bibelns tid och jag tror ännu mer idag så finns det rätt så mycket som vi inte behöver. Som vi spenderar väldigt mycket pengar på. Jag minns när den eh, här filmen Avatar kom och man eh, baserade ut att den här filmen kostade en miljard dollar att producera. Som om det var något bra. Eh, men faktum är att eh, underhållnings och, och mediaindustrin omsätter, nu ska vi se att jag får det rätt. Eh, jag tror det är två biljoner dollar. Ja men så är det. 2 000 miljarder dollar, jag tror det är någonstans där. Det är i vilket fall samma summa som spenderas på medieunderhållning under ett år som någonsin har getts i bistånd till Afrika. Så, så det finns väldigt mycket pengar i sånt som vi egentligen inte behöver. En viss grad av media behöver vi för att liksom hänga med vad som händer i världen. Men det som har hänt de senaste åren är att när vi får mer och mer pengar i världen så har inte jättemycket gått till de fattigaste. Utvecklingsekonomer talar om the bottom billion. De en miljard fattigaste människorna som är utanför den globala ekonomin de får knappt någonting av det som genereras. Utan det snurrar runt bland de som redan är rika. 20% procent av jordens befolkning konsumerar 80% av jordens resurser och Sverige ingår i de 20%. Nu ska vi se vad mina anteckningar tar vägen. Punkt nummer två. Ge bort överflöd. Så Bibeln återkommer. Till det här med att leva enkelt många gånger. Och väldigt ofta så, så betonas det att anledningen till att vi ska leva enkelt. Dels är för att vi får en bättre gudsrelation. Det är mindre eh, rikedomar som distraherar oss från Gud. Men också för att då har vi ju möjlighet att ge mer. Och det är ganska enkel matematik om man, oavsett egentligen vilken inkomst man har så man bestämmer sig för att jag nöjer mig med att leva enkelt så kan man ge mer än om man strävar efter lyx och underhållning och skönhetsprodukter och många andra saker som inte är lika nödvändiga på det sättet genom att skära ner på det som vi inte behöver så kan man ge mer till de som behöver pengarna för att få dem det de behöver va? så den här tanken finns bland annat i Eh, Lukas 3, vers 11, där Johannes döparen säger följande Den som har två livkläder ska leda med sig och den som ingen har och den som har mat ska göra på samma sätt. Och Det här säger han i respons till frågan Vad ska vi göra för att visa att vi har omvänt oss? Alltså, Johannes menar att omvändelsens frukt är att vi strävar efter en ekonomisk jämlikhet. Ja, men ska man inte hjälpa de fattiga genom att se till att de själva kan gräva upp resurser i marken? Jo, men det kan man också göra. Men det finns i Bibeln en tanke om att när man har ett överflöd av resurser eh, så bör man dela med sig till de som har mindre. Och faktum är att Bibeln säger att det här visar att vi har Guds kärlek i oss. Så i 1 Johannes 3 och 17 Det här är alltså första Johannes brev, inte evangeliet så talar aposteln om hur Guds kärlek manifesteras i våra liv: Att vi ska älska, inte bara med ord utan i handling. Och så säger han: Om någon har denna världens tillgångar och ser sin bror lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli honom? Det här är väldigt likt ett annat bibelord från 5 Mosebok 15, vers 9 som säger att om vi kan hjälpa de fattiga men väljer att inte göra det då kan den fattige ropa till Gud och synd kommer vila på oss. Det är ganska hårda ord men Bibeln är radikal när det gäller pengar jag tror jag inget annat. Johannes menar att konsekvensen av att Guds kärlek bor i oss det är att vi öppnar våra hjärtan och vi öppnar våra plånböcker för de som lider nöd. När vi har ett överflöv på materiella tillgångar och Guds kärlek verkar i våra liv så delar vi med oss. Och det kan ju resultera i en hel del synder nu. Det är många gånger då jag har inte levt så. Men sen jag upptäckte detta så strävar jag efter det. Jag ber Gud om förlåtelse när jag inte lyckas. Och jag tar hjälp av andra kristna för att sträva efter att leva så enkelt som möjligt. Så att jag kan vara till välsignelse för så många fattiga. Som Har vi någon fråga eller kommentar angående detta? Precis, mycket bra poäng. Bara så att alla hörde, vi ser inte de fattiga lite lika enkelt för att de är långt borta väldigt ofta. Det är helt sant och jag tror det är därför som invandrare och tiggare är så väldigt provocerande. Jag tror att vi har blivit väldigt vana i Sverige att vi kan stänga av tvn eller vi kan lägga dagstidningen åt, åt, åt sidan om fattigdomen kommer för nära. Men det kan man inte göra med människor. Människor som tigger utanför Ica eller som hamnar på ett flyktingboende i närheten. Och jag tror det är det som resulterar i att så många reagerar så kraftfullt. Jag har personligen engagerat mig mycket för just EU-migranter som tigger. Och det är rätt så absurt tycker jag. Att folk blir så väldigt provocerade av deras existens när de bokstavligt talat får fickpengar. Det är den enda belastningen de är för den svenska ekonomin. De får lite 10-20 och 20 lappar. Men folk begär tiggeriförbud och de ska ut härifrån och så vidare. Och jag tror mycket av det ligger i att man vill ha fattigdomen på ett behagligt avstånd. Men hur ska man då göra Uh, om man vill hjälpa de fattiga och de flesta finns- Därute. Som sagt, så samtidigt som det har blivit så att de flesta i Sverige har blivit rika och liksom fattigdomen är långt borta, så har vi också fått en mer globaliserad värld. Media har blivit mer globaliserad. Och jag tror att vi har stor nytta av missionen och de missionskontakter som vi har. Och ha ett missionsmedvetande i församlingen och bli ännu bättre på att sända ut människor och ta hit människor inspireras av de globala kontakter vi har och att kyrkor får hjälpa varandra så rikare församlingar i Sverige kan ge mer till fattigare församlingar utomlands det tror jag är en nyckel för att vi ska få ännu mer av gemenskap. Det blir lite annorlunda givetvis än om man liksom är dörr till dörr men jag tror det kan hjälpa. Var det någon mer tanke eller kommentar här borta? Ja, det är ju väldigt lätt att det blir politiskt det här men Mm. Verkligen, verkligen. är um, jag har faktiskt varit Nej, precis, precis. precis. Nej, men jag har faktiskt varit med och skrivit en bok eh, som handlar om hur vi ska tänka kring flyktingskap och migration från ett kristet perspektiv. Eh, och den finns där. Den heter Jesus var och flykting. Jag kommer tala lite mer om just flyktingfrågor imorgon tänkte jag på sändan. Men bara för att kommentera kort det du säger. Jag också reagerar på det här att många tänker att vi har liksom en, ett, ett visst litet konto för välgörenhet för att hjälpa de fattiga. Så när vi vill satsa på migration, ja men då har regeringen både den blåa och röda regeringen tagit pengar från biståndsbudgeten för att finansiera det. Och på samma sätt, Sverigedemokraterna som är emot invandring, de har ju argumenterat att ja, vi ska minska på invandringen så vi kan öka biståndet. Och det funkar inte riktigt så. Jag går in på det i boken. Faktum är att när man tar emot invandrare så är det mer pengar som går till folk utomlands. Därför att invandrare skickar otroligt mycket pengar till sina släktingar. så På ett sätt, om man kollar på allt bistånd, inklusive det privata biståndet- som folk ger till släktingar, så ökar det faktiskt när man tar emot invandrare. Men det är precis som du säger, att på något sätt så- är det rätt så kontroversiellt att tala om att de rika ska dela med sig. Det är lättare att flytta runt pengar bland- liksom de här kontorna för de som är mer utsatta i samhället. Men om man talar om skattehöjningar för de rika. Men då låter man ju direkt som en socialist. Och då blir man liksom brännmärkt på ett sätt. Va? Och jag är inte så intresserad av liksom att prata skatter och politik och så vidare. Jag är intresserad av vad Guds ord säger. Och jag ser väldigt tydligt är att Jesus inte tänker att vi ska samla pengar på hög. Utan som lärjungar till honom så ska vi sträva efter att så mycket som möjligt går till de fattiga. Och det här leder oss på ett smidigt sätt in på den tredje punkten. Som handlar om inställningsteologi. Det är ett ord som jag har kommit på. För att beskriva en väldigt utbredd föreställning om Gud och pengar. Jag har mött den här tanken i Sverige, internationellt, på många olika håll och kanter. Och jag tycker inte att den stämmer. Så jag tänker argumentera för varför jag ser i Bergspredikan att Jesus faktiskt går emot den här tanken. Men för att sammanfatta det så grundtanken är inställningsteologi. Det är, ja men det gör inget om vi är rika. Därför att det viktiga är vår inställning till pengar. Det viktiga är inte hur mycket pengar vi har. Det gör inte om du har massa rikedomar så länge ditt hjärta är hos Gud. Problemet är inte att du äger pengar. Problemet är om pengarna äger dig. Det här har jag hört i olika former många gånger om. Och jag tycker inte att det stämmer. För jag tycker att det verkar gå emot det Jesus säger i sin bergspredikan. Så om vi går till Matteus 6, vers 19 till 21 så läser vi följande Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sin själ Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sinna själ för där din skatt är där kommer också ditt hjärta att vara Jesus har egentligen bara en poäng här och det är vi kan inte ha vår skatt på jorden och ha vårt hjärta i himlen. Om vi har en skatt på jorden då har vi vårt hjärta där. Det är när vi gör oss av med den jordiska skatten och har vår skatt i himlen, då är vårt hjärta hos Gud. Och det här ordet skatt, tesaros på grekiska, det används konsekvent i Nya Testamentet för att beskriva rikedomar. Jakob använde det i, i Jakobsbrevet brevet 5 när han Går rätt hårt åt de rika. Och det beskrivs även på andra ställen om förråd och eh, stora eh, mängder eh, grejer och pengar va, som, som de rika samlar åt sig. Så jag tror att Jesus poäng här, i och med att han också ganska direkt efter kommer in på att vi kan inte tjäna både Gud och mamma, och mamma betyder rikedom, jag tror att hans poäng är att skatter på jorden är att samla mycket rikedom. Och att det hindrar oss från att ha hjärtat i himlen. Det betyder inte att alla som rika är ofrälsta. Men jag tror att man får problem. Han pratar också om att ögat är kroppens lampor. När vårt öga är förmörkat så, så ser vi inte ljuset. Och det, det tror jag han säger för att belysa det här. Att rikedomar kan distrahera oss väldigt mycket. Han pratar också om hur rikedomar är tistlar som kväver ordet, Som är den ordet finns där och folk har tagit emot evangeliska kan vi inte agera ut det när rikedomarna finns där och hindrar och här tror jag Jesus egentligen punkterar idén att det bara handlar om hjärtats inställning, jag tror Jesus försöker belysa att hjärtats inställning är beroende av om vi staplar massa grejer på hög eller om vi strävar efter att leva enkelt och ge bort vårt överflöd till andra och jag tror det är därför de tidiga kristna levde egenhållens gemenskap. De såg till att eliminera fattigdomen genom att de också eliminerade rikedomen. Att de såg till att ingen liksom hade en massa monopol på grejer. För att då kan vi lättare se till att de som är i behov får det de behöver. Så den här inställningseologin skriver jag inte under på. Jag tror faktiskt att när vi samlar oss mycket rikedomar så får vi svårare... Att leva ut vårt lärjungaskap. Och avslutningsvis... Nej, inte riktigt avslutningsvis. Men nästan avslutningsvis. Punkt 4 av fem. Arbete. Är gott. Det här är väldigt viktigt att belysa. Det faktum. Att vi utifrån Bibelns undervisning. Börjar leva Enkelt. –handlar det inte om att vi ska sluta jobba. Det här är mer en fråga av vad vi gör av våra pengar– –snarare än liksom hur mycket pengar vi tjänar. Arbete lyfts fram gång på gång i Nya Testamentet– –som något väldigt bra, på grund av att vi med det vi gör med våra händer– –välsignar andra människor, förhoppningsvis– –om vi inte jobbar med något väldigt dåligt. Men om vårt arbete producerar bra saker, då är arbetet något gott. Paulus lyfter fram att han satte en ära i att inte leva på andras bekostnad utan stå för sin egen brödföda. Till exempel i Apostleringarna 20, vers 33-35. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagret behov- i allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt ska ta er an de svaga. Och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv sa. Det är saligare att giva än att taga. Nej, så det är folkbibelns lustiga översättning. Det är saligare att ge än att få. Det är Bibel 2000. Och det här tror jag är viktigt att komma ihåg. Jag skrev en gång en kulturdebattartikel till tidningen Dagen som handlade om det Bibeln säger om rikedom och fattigdom. Jag kom in på många av de punkter jag pratat om här och skickade in det det var faktiskt på deras egen begäran för jag hade eh, jobbat eh, tillsammans med, med Carolina Klintefeld som blev redaktören för deras kulturredaktion vi hade montrat tillsammans för PMU uppe på Lapplandsveckan och då pratade vi om det där att ja, men, Mikael, jag vill att du skickar en kulturdebattartikel så jag skickade in det där och hon tyckte att det där var radikalt. Hon gav det faktiskt titeln Mikel Grenholms smocka mot rikedom. Eh, och sen så sa hon att så här: Ja, det här känns ju väldigt konstigt, Mikkel. Men vi brukar ju faktiskt avlöna de som, som skickar in kulturdebattartiklar. Så jag skulle behöva ditt kontouppgift. Och jag förstår ju liksom så här: hennes tankegång. Men så här: Tänkte hon att jag skulle vara evigt arbetslös för <går> att göra de här avsikterna. Jag, jag tror det är viktigt att göra den här distinktionen. Att Bibeln, ja, har mycket att säga om, om rikedom. Jesus säger, vi är ni rika. Eh, Jakob säger, lyssna ni rika. Gråt och klaga över de olyckor som kommer komma över er. Samtidigt som Bibeln också lyfter fram att det är viktigt att arbeta. Det är viktigt att bidra. För jag tror att Bibelns poäng är att medan vi bör se till att vi inte lever på andras bekostnad, för det resulterar ju också i att, liksom att andra kan bli fattigare på grund av oss så, så, så handlar Bibelns rikedomskritik om vad vi gör med pengarna när vi väl har fått dem till en början så, så, så brukar jag säga när jag, när jag pratar med andra om det här att det spelar ingen roll vad du tjänar du kan tjäna hundratusen i månaden men om, om du ger bort 85 000 av dem så liksom det, det gör ju ingenting sedan så har jag kommit att inse att nja, så, så enkelt är det inte riktigt. För om man tittar statistiskt på hur mycket människor ger, så sjunker eh, väldigt ofta eh, andelen eh, som man ger bort när man får en högre lön. Så det är inte riktigt så enkelt att, att man bara kan avskriva inkomsten som obetydligt väldigt ofta så funkar pengar så att det blir en frestelse. Och när man får mycket pengar så snarare resonerar att det här ska jag ge bort majoriteten av det. Så, så behåller man det mesta för sig själv och ger bort en mindre summa. Och så resonerar också de flesta lottovinnerna. De som vinner en miljon eller tolv miljoner och så vidare. ger bort en del. Va? Men liksom det mesta spenderar man på resor och hus och bilar och sånt där. Så av den anledningen så skulle jag säga så här att en hög inkomst... Det är en frestelse. Det ska man vara medveten om. Men jag tror att det är alltid bra att vara flera som, som råder kring och resonerar kring hur man ska spendera inkomster. Men, men, men det behöver inte vara ett problem om man strävar efter att leva enkelt och ge bort så mycket man kan. Och Det var ju John Wesley- vi svarade det som sa det här smarta nu, nu kommer jag säkert få det här citatet fel eh, men, men han sa väl arbeta så hårt du kan eh, ge bort så mycket du kan och något mer det var vad han sa eh. <skratt> <skratt> Nej, men, så, så, liksom, problemet är ju inte arbetet, sen ska man ju inte bränna ut säger jag, va? Men, men liksom så här, eh, när, när det gäller eh, välsignandet av, av eh, ens händersverk så är det något bra Problemet blir när vi tänker så här. Ja, men nu har jag arbetat hårt, Nu ska jag ha det här för mig själv. Eh, och inte förmedla det till någon annan. Eh, ni ska få bibelreferensen där också. Apostsförgärningarna 20. Okej. Okay. Men då kvarstår en fråga som kanske flera av er har funderat kring. Vad innebär det då att leva enkelt? Och där tänker jag att det finns lite... Olika vinklar man kan tackla den frågan ifrån. Ett väldigt enkelt sätt att försöka lista ut. Nu undrar jag om det är vittar under det. Det är att man helt enkelt tar världens pengar delat på världens människor. Okej, okay, så vi tar världsbruttoprodukten delat på 7,5 miljard människor. Vi ser det så många vi är nu. Det växer ju så det knakar. 6 miljarder igår tyckte jag. Och resultatet man får då är Nej. Nej, ehm. ja, precis. Ehm. Så, tror <laughs> tvungen att tänka där. 35 000 dollar per år och person. Ehm. Vilket kan översättas till ungefär 80 000 kronor eller ja, 7 000 kronor i månaden, ungefär, per person. Det är vad man handlar på om man tar världens pengar och delar på, på världens människor. Det finns lite problem med det. Det finns en hel del värdeproduktion som inte syns i BNP. Eh, och sen är det också en, en kruxfråga i hur det här relaterar till skatt. Som jag har förstått det så ingår skatt i det här. Eh, men man får ett hum om ungefär var en, en totalt rättvis värld skulle hamna på. Intressant nog så är det här, 35 000 dollar per år, BNP per capita. Det vill säga vad ungefär varje människa producerar i ett land som heter Costa Rica. och Costa Rica är ett väldigt intressant land. Därför att de hamnar på nummer ett i Happy Planet Index. Ett sätt att mäta utveckling som för samman saker som till exempel hälsa, hur länge människor lever och hur lyckliga människor säger att de är med hur litet ekologiskt fotavtryck de har, det vill säga hur lite miljöförstöring de bidrar till. Och Costa Rica har hamnat på nummer ett i Happy Planet Index år efter år. Folk lever längre i Costa Rica än de gör i USA. De är lyckligare där än i många andra länder. Och deras ekologiska fotavtryck är långt under det där i västvärlden. Ni förstår? Om alla levde som svenskar. Så skulle vi behöva fyra stycken jordklot. För att... Det skulle finnas tillräckligt med resurser för att bekosta den här livsstilen. Och det de är inte så bra. Det innebär att anledningen till att vi kan ha den levnadsstandard vi har i Sverige det är för att det faktiskt sker på någon annans bekostnad. Anledningen till att vi är så rika det är för att andra är fattiga. Och det kommer aldrig bli så om inte Gud gör ett gigantiskt mirakel eller om vi koloniserar Mars och Venus och Merkurius. Det kommer inte bli så att alla människor har en svensk livsstil. Utan den livsstil som kommer råda i framtiden om inte Jesus kommer tillbaka eh, ganska snart eh, den, den kommer se annorlunda ut och den kommer förmodligen vara ett mycket enklare. Eh, för så som läget ser ut med klimatförändring och miljöförstöringar så kommer det med största bli så att antingen väljer vi frivilligt att leva enklare eller så kommer vi tvingas till det. Och då är det ju lättare och betydligt mindre blodigt att vi liksom frivilligt väljer att gå den vägen. Costa Rica. Där har man en livsstil som kräver ett jordklot. Och det är intressant va? att man, man lever lite längre än man gör i USA. Och samtidigt är det ett fattigare land. Men jag skulle säga att, att det man lyckas med i Costa Rica, på ett genomsnitt det finns ju ojämlikhet även i det landet. Men på, på ett genomsnitt så, så har man en, en rätt enkel livsstil. Så det är som om, om man ska titta på ett land som, som andra länder bör gå emot så är det inte Sverige eller Norge som man ska sträva efter, vilket de flesta länder strävar efter idag. Eh, utan det är snarare något som liknar Costa Rica eller Serbien eller Sydafrika. De ligger också där liksom, på en mellannivå. Ja, då kan man säga, men det här är ju betydligt varmare länder än Sverige. Vi måste ju behöva liksom, mer resurser för att värma upp våra kalla hus. Eh, och det tycker jag inte riktigt äh, håller för att vi njuter av andra saker som vi inte behöver spendera pengar på. Va? Som, eh, malaria och och, och sådana saker. Det har haft en diskussion med en brasilianare som, som tyckte att vi har så pass många sjukdomar och, och bakterier och virus och parasiter att hantera. Att vi borde liksom få mer av den här 35 000 dollars kakan än vad ni svenska ska ha. Och Det är en spännande diskussion att ha. Men jag tror som, som, som grundtanke så, så ska vi inte försöka vad ska man säga, modifiera vår livsstil på en ytlig nivå. Utan vi talar om, om ganska stora förändringar för att vi ska leva enklare. Och vad in, innefattar dessa förändringar? Alltså de, de innefattar väldigt mycket. Saker som boende, det är en stor grej. Eh, saker som transporter och mat, är stor och viktig. Och en hel del är en TV. underhållning och, och lyx och guldkorn och, och, och så vidare och man kan ju tänka så här: okej, okay, om vi ska börja liksom omvärdera allt det här, och jag hinner verkligen inte gå in på vad allt det här innebär va? det får vi hjälpas åt att tänka men liksom om vi ska omvärdera det här, kommer inte vårt liv bli väldigt tråkiga och misäriga kommer vi liksom bli som Abba Antonius ute i öknen vars enda del var en matt är det liksom det vi ska sträva efter? Och jag tror inte att, att det behövs. Det kommer att se annorlunda ut. Och det kommer att behövas en hel del kreativitet. Men det behöver inte innebära tråkigare eller sämre liv. Jag tror att det handlar om liv som är betydligt mer lika. Liven som levdes på Bibens tid. För de flesta lärjungar hade inte så svårt att leva enkelt. Och det här kan vara svårt att ta till sig, men det är faktiskt enkelt, att leva enkelt. Nå, I Sverige uppfattar vi det som väldigt, väldigt svårt. Varför? Vi har en kultur som föresätter att vi lever på ett rikare sätt, eller hur? Och vi, vi har liksom en, en bostadsmarknad som, som förutsätter att man har massa pengar att punga ut. Och, och, och liksom, så mycket i vårt samhälle går ut på att man har en sån här levnadsstandard, en levnadsnivå som kräver fyra jordklod. Så av praktiska skäl också ganska mycket av mentala skäl. Att vi liksom inte riktigt vill förändra sättet vi lever och det är ju naturligt, man vill ju leva som man lever. Så, så kan det upplevas som en otroligt stor utmaning. Om man ska börja tänka om. Tänka om vad vi äter. Tänka om hur vi bor. Och, och så vidare. Men när det, när det kommer till eh, det praktiska. Så, så handlar det faktiskt om att säga stopp. Och vara förnöjsam med det man har. Var förnöjsam i det lilla. Och det i sig... Är inte så komplicerat. Så kostnaderna och, och resursbränningen för vår livsstil- Reduceras otroligt mycket av en sån enkel grej som att leva kollektivt. Som att behålla sitt hus men ta in några fler. För då, då, då sjunker det här drastiskt. Liksom. Ehm, och, och, och Det finns ju så, så, så många fina exempel på det här. Jag var ju som sagt i England- Hos Jesus Fellowship. och De lever i, i kommuniteter med kollektiv. Eh, och, eh, deras kassör hade räknat ut: Okej, okay. hur skulle våra kostnader öka om vi slutade leva kollektivt? Om alla de 400 som lever tillsammans, de här 40 kommuniteterna, flyttar ut till sina egna hus eh, och har sina egna bilar och liksom sin egen ekonomi, hur mycket skulle det öka? Eh, och han kom fram till en, en rätt konservativ beräkning på att det skulle öka med 30% det lät li lite lite milt tyckte jag. jag, skulle förmodligen tippa på att åtminstone 50% han sa också till mig att när de kollar på det nationella genomsnittet så var deras matkostnader på en tiondel av det, deras klädkostnader var på en tredjedel av det nationella genomsnittet så, så på grund av dels att de då bodde tillsammans och liksom att Fem familjer delade på eh, tvättmaskin och kylskap och så vidare. Eh, och hus. Eh, men dels också för att de hade en kultur av enkelhet. Och att de hade enkelhet som ideal och att de försökte hjälpa varandra. Eh, det gjorde att de levde på ett sätt som var närmare Costa Rica. Och närmare Bibelns tid. Än vad den typiska britten gör. Så såna exempel behövs. Eh, sådana exempel behövs för att ta lärdom av är det möjligt att leva enkelt även om man inte lever i kollektiv? Ja, absolut. De, de flesta i, i Costa Rica och Indien och så vidare eh, lever liksom familj per familj. Eh, men vi behöver nya kreativa sätt för att inspireras. Det, det är svårt när vi sugs upp i denna världens tidsålder och denna världens ideal. Eh, men det vi behöver av miljöanledningar och av fattigdomsbekämpningsanledningar och av bibel efterföljelseanledningar. Det är en enklare livsstil. Och jag har inte alla svar för hur det kan se ut. Jag och några vänner har nyligen bildat en organisation, vi kommer snart ha release, som heter Godjord som pratar om dessa frågor och pratar om praktiska sätt att leva mer miljövänligt och enkelt. Och redan nu så har vi en hemsida som heter godjord.nu min fru Sara, hon håller på att skriva en, en artikel just nu om, om hur vi ska tänka kring mat till exempel. Det här är något som vi behöver diskutera, be om, prata med varandra om. Det här är en av vår tids absolut största utmaningar. Och som sagt, jag vill inte låta för apokalyptisk, men jag ser hur... Tidningarnas rapporter och uppenbarligen boken faktiskt närmar sig varandra. Hur det blir mer och mer av kris när det gäller resursförbrukning och så vidare. Havet är tömda på fisk 2050, oljan tar slut och så vidare. Så det, det behövs nya sätt av inga andra anledningar att snart kommer vi vara där, vare sig vi vill eller inte. Och om kyrkan kan stå i framkant och peka på Jesus förkunnade enkelhet, Jesus för det ett annat sätt att leva, ett bättre sätt att leva i gemenskap och när vi värderar den heliga andel långt mycket mer än mammon. Då så tror jag att kyrkan i Sverige kommer att ha en guldålder framför sig. Okej, okay. det är många nu som ser allvarliga och lite bekymrade ut. Så vi gärna att ni delar med er av tankar och frågor och så vidare. Jag förstår om, om detta upplevs som provocerande och utmanande och så vidare, det tror jag att, jag hoppas att jag representerar Bibeln någonstans rätt för att Bibeln utmanar mig. Har vi några tankar eller frågor eller sådär som någon vill dela med sig av? Mm? Jag funderar bara på det här räkne som du tar upp här. Mm? Eh, eh, kan det stämma? Det är ganska mycket pengar ändå, så det är 5 000 dollar. Det är 180 000 svenska kronor per år. Mm. Ja, det kanske blir det, va? Så alltså, har jag räknat rätt. 300 personer Om det är väl alla varor och tjänster. Var det, det var ju i BNG. Det är ungefär. Det är nästan ja, 300 000. Det innebär ju nästan 25 000 personer i månaden. Jag har vilselett det. Alltså, jag har kommit med en vildsfarelsens anda. <laughs> ja, Ni prövade det bara här. Det är precis. Ja, men exakt. Men du sa 7000 svenska, men 35 000 dollar innebär 25 000. Precis. Ja, jag, jag, får, jag får gå tillbaka och göra hemläxa. Det, det, var, det var några år sedan som jag tog fram det här räkneexemplet. Bra observerat. Men det ska, det ska motsvara mer det du sa i svenska kronor. Där, då. 28 svenska kronor. Någonstans där, ja precis. Ja. precis. Mm. Ja, det blir lite svettare än 23. <laughs> Ja, men exakt, exakt. Ja, det ja, tänkte det var <laughs> ja, men hur tänkte du när du liksom började leva mer enkelt? Och Jättebra fråga. Det är ett långt svar, men jag ska försöka korta ner det. Frågan var hur tänkte jag när jag började leva enkelt? Jag var 16 år gammal. Jag satt i min pappas sommarstuga uppe i Västerbotten och läste Aftonbladet. Och på sista sidan så var det en krönika som handlade om världsfattigdomen. Och det var då som jag för första gången fick reda på att det är en miljard människor som lever i extrem fattigdom. Som då var mindre än en dollar per dag. Och jag blev helt mållös. För jag, jag visste ju att det fanns fattiga, men jag visste inte att de var så många och jag visste inte att de var så fattiga. Och att så många barn dör varje dag. Så, så jag gick helt uppfylld av detta och tänkte att det här är en katastrof. Det här, det här skulle ju tidningarna skriva om varje dag. Det här får ju inte pågå. Och så läste jag Bibeln. Matteus 19, vers 21. Jesus säger till en rik ung mannen gå och sälj allt vad du äger och ge pengar åt de fattiga. Och jag hade stött på det tidigare. Och jag tänkte, ja, Jesus är så bra på bildspråk. Sälj allt du äger. Jag, jag tänkte att han menar liksom Ge allt till mig på ett väldigt andligt och bildligt sätt. Men då så fastnar mina ögon på att ge åt de fattiga. Och ens, det är väldigt svårt att, att ge till de fattiga på ett bildligt sätt. Liksom. Varsågod, här får du lite pengar så att du kan köpa lite mat så att du blir mätt. Nej, men så här, det går ju inte. Ehm. Och sen så När jag fortsatte studera det här så såg jag att Jesus säger samma sak till alla sina lärjungar. I Lukas 12, vers 33, det hör man inte varje dag. Han säger det till alla sina lärjungar Sälj vad ni äger. Och det är det de gör i apostliga. De sålde vad de ägde och började leva i egenomens gemenskap. Så jag förstod att jag är en rik ung man. Och då var jag ju bara 16. Så jag hade inte så mycket i veckopeng själv. Men jag tror att det är väldigt skönt att Gud talat till mig redan då. Så jag började sälja... Mina grejer, jag sålde mina filmer, jag sålde mina tv-spel. liksom det, det jag hade gav det till Läkare utan gränser och PMU och NSF och så vidare. Eh, och, och sen så, så bestämde jag mig för att inte köpa nya sådana saker. Eh, utan det jag tillät mig att köpa var eh, teologiska böcker och eh, studielitteratur. Eh, men så att jag kunde fördjupa mitt tänkande och sådär. där. Eh, Nej, men så, så en, en ganska stor del av det här för mig har varit att skära bort eh, underhållning eh, och inte köpa sådana grejer. Och på lång tid om man tänker på de vad eh, blir det åtta år som har gått? Eh, nej det är tio, hjälp vad gammal jag är. Oj, 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 oj. oj. Det är elva, snälla någon. Jag är jag så gammal? Nej det kan det inte vara. Hur gammal är jag? Jo, men så är det. Huh. Jag fyller 27. Ja. Det är närmare 30 än 20. Oj, oj. Var var jag någonstans? Eh. Ja, just det. Just det. Så, 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 det men det, det blir ju en hel del som jag då har sparat in. Jag har liksom prioriterat att ge bort det jag får. Sen har det inte varit så... Mycket som jag har fått in är jag pluggat och sådär. Men, men nu, de, 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 egentligen sedan augusti när jag och min fru giftas. Då startar vi en kommunitet med en kompis där vi har egendomsgemenskap. Så alla resurser går till samma konto, alla inkomster går till samma konto alla utgifter dras därifrån. Och Vi har sagt att vi ska försöka leva så enkelt som möjligt för att kunna då ge bort så mycket som möjligt. Um, så ja, en hel del av, av det har varit att inte lägga pengar på sånt vi behöver uh, och sen försöka minimera det um, på, på andra sätt och sen är det inte bara liksom, att leva enkelt att minska kostnader utan det handlar ju även då om att minska ekologiska fotavtryck uh, och, och så vidare så av den anledningen så har jag ätit vegetariskt i många år och uh, veganskt sedan två år tillbaka uh, och har ingen bil och så vidare så, så det är lite olika sätt som jag har försökt sträva efter detta och eh, kommunitetslivet tror jag framöver så, så vill jag så Sara leva resten av livet kommer vara en ganska viktig del att liksom utforska sätt att bo fler tillsammans för att minska resursanvändandet i, i vår livsstil Ja? vi lever i ett oerhört komplekt, komplekt samhälle mm. är det bra att vi, satsar, satsar, att vi är med på börsen
1: Oj, för att det
0: gönna hundratusentalet människor, mm. eller miljoner människor bara i Sverige. Ja. Just det. Det är en bra fråga som jag känner att jag inte har tillräckligt mycket på fötterna för att ge bra svar på. Jag har pluggat lite ekonomi. Jag läste freds utvecklingsstudier och tagit några kurser i miljöekonomi och så. Där. Och jag tror att det råder ganska mycket konsensus idag egentligen från vänster till höger att börsen har stora problem. Sen kan man beskriva de problemen på, på olika sätt utifrån olika vinklar. Eh, men, men något som jag har reagerat på är att eh, ingen av de stora bankerna, i varje fall när jag kollade för några år sedan, kan garantera att sparpengarna eh, lämnas utanför industrier såsom kärnvapen, vapen, pornografi och så vidare. För det finns en hel del pengar där. Och i det som du ser väldigt komplexa system som pengarna spenderas på. Så finns det en hel del som inte är särskilt bra. Man kan inte garantera att det är liksom helt fritt från de sektorerna. Och sen så finns det ett grundläggande problem i att det är väldigt många företag som strävar efter vinst som det enda målet med verksamheten. Jag har Mycket, mycket större förtroende för företag som ägnar sig åt rättvis handel och fair trade. Och oavsett om, om de eh, har, är vinstdrivande eller inte så det faktum att de har andra mål eh, än det gör att de gör eh, att de, 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 de resultaten blir bättre för, för, för världen. Va? Och när det gäller börsen så, så är mitt intryck att de flesta av de stora företagen kanske har en CSR-avdelning men att det ganska mycket är lite för att eh, även hippie ska köpa deras produkter och så kan man liksom fortsätta efter vinstjakten. Så det finns en hel del problem där. Eh, och jag tror det är viktigt att erkänna, även om man inte vet så här, hur ska ett ekonomiskt system se ut egentligen. Att kunna erkänna att det ekonomiska kapitalistiska system som vi har inte är felfritt. Och man behöver inte liksom bli kommunist för det för att kunna säga att ett system som bygger på vinstjakt främjar girighet naturligtvis. Och att det finns problem med det. Och att vi behöver diskutera det. Och jag tror att det finns ganska intressanta tankar i synnerhet inom miljöekonomin som diskuterar ett annat sätt att bedriva ekonomi på. Som vare sig i planekonomi eller kapitalism, utan försöker liksom orientera sig där man även tar hänsyn till miljön. Yes? Att leva som vegetarian eller vegan, är det så mycket billigare än att inte göra det? Det är en bra fråga. Jag tror på längre sikt kan det vara det. Men det, det... Om man då intryderar ekologiskt, mm. vidare, blir det så mycket billigare då? Precis. Jag tror det stora problemet där är att kött- och animalieprodukter ofta inte bär sina kostnader eller sina miljökostnader på grund av att det är subventionerat det, alltså det kan variera väldigt mycket det, alltså det, det viktigaste är ju när det gäller all matlagning hur mycket man spenderar på halvfabrikat och hur mycket man lagar själv om man lagar sin vegetariska och veganska mat själv då är det definitivt billigare för att man liksom inte köper in kött. Man använder andra råvaror som ofta är billigare. Men däremot om man satsar mycket på sojakorv och så vidare, då hamnar man ungefär samma nivå. Men håller du med om Hans Roslins beskrivning av fattigdomsbekämpning öka eller minskad barndödelighet sen 60-talet barnbegränsande åtgärder och att för att bekämpningen ändå har varit väldigt framgångsrik mm. de senaste tio åren. Mm. Så att, eh, sen är det en miljard kanske kvar, mm. jag kan inte säga mm. Men eh, ändå så går det ju, det verkar ju mm. gå åt rätt håll, mm. globalt sett. Sen blir ju vi andra, vi blir ju rikare. Mm, precis, precis. Jag, jag älskar Hans Rosling. Jag tycker han är väldigt inspirerande. Um, och ni, ni som inte har sett hans föreläsningar på Youtube, gå och gör det. Um, jag, jag pratade med honom en gång faktiskt. Han var föreläste på min skola när jag gick gymnasiet. Då kom jag fram till honom och jag skrev ett gymnasiearbete. Det var och fattigdomsbekämpning. Så jag sa, ursäkta herr Rosling, skulle jag kunna få intervjua dig? Och han tittade på mig så här. Och han bara, du, jag ska berätta för dig. Igår kom jag från New Delhi. Imorgon ska jag åka till New Orleans. Jag åker över hela världen. Så jag är ledsen. Jag kan verkligen inte. Jag kan inte. Okej, okay, förlåt, förlåt. <laughs> är väldigt fascinerande man. Och, precis som du säger, han lyfter ju fram det att världen har blivit bättre. Att den här uppdelningen mellan iländer och uländer finns inte. Utan det finns en skala. Och det vi framförallt har sett det är ju hur Latinamerika och Asien, i synnerhet Östra Asien, har tagit sig ur fattigdomen. Och det beror på en rad olika saker. Det beror på mer handel, det beror på mer bistånd, det beror på många olika saker. Även Hans Rosling, när man lyssnar på hans längre föreläsningar, talar om de länderna som halkar efter. Och i synnerhet de människorna som halkar efter. Så det är ju framförallt Afrika söder om Sahara, där det finns många människor som fortfarande är de som är utanför ekonomin. Och sen är det Indien, där det fortfarande är väldigt många människor som är undernärda och lever i stor fattigdom. Och det som komplicerar bilden det är att även ett land som Indien som växer ekonomiskt så står fattigdomsbekämpningen i många delstater väldigt still. Och samma sak i Afrika. Afrika söder om Sahara har sju av de tio snabbast växande ekonomierna idag. Så det sker mycket i Afrika och det är mycket av det bistånd som västvärlden har gett i som börjar ge resultat nu. Men även i länder som växer ekonomiskt så finns människor som är kvar på fattigdomsnivå. Och en grundläggande anledning till detta det är ju alltså det system som vi har i Sverige med... med välfärd och pensionssystem och, och barnbidrag och eh, social försäkring och så vidare. Det finns ju inte i de allra flesta länder. Va? Eh, så, så det gör att även länder som växer ekonomiskt, då är, det, det är ju städerna som växer. Det är liksom de som är, redan är rika som får mer pengar. Medan människor ute på landsbygden inte berörs av det. Eh, så som sagt så talar man om the bottom billion, den en miljard fattigaste delen av världens befolkning som i, i mångt och mycket står utanför den globala ekonomin de berörs inte även när deras egna länder växer ekonomiskt det finns ingen koppling mellan vad som händer i städerna och vad som händer där utan de enda som berör de här det är Bissons-organisationerna och de är faktiskt kraftigt underfinansierade och har varit det under lång tid men Det är det fascinerande så här, hur mycket biståndet ändå åstadkommit med tanke på att det eh, alltid har varit väldigt lite. Och det mesta av biståndet som, som västvärlden har gett, det är så kallat strategiskt bistånd som man stöttar militären i allierade länder och eh, postkoloniala länder ger till sina före detta kolonier för att de ska rösta mer om i FN och så vidare. Det är egentligen ganska liten del av biståndet som på allvar har velat tackla fattigdomen och använt sig av, av strategier för det. Eh, så, så precis som Hans Rosling säger så, så har det blivit bättre, eh, men det behövs göras mycket mer. Eh, och, och därför så är en sån välsignelse att det finns organisationer eh, som hjälper till. En annan intressant grej med Rosling var han fick frågan en gång, vilka organisationer ska man stötta när det sker en katastrof? Eh, och han sa att man ska stötta dels de stora FN-organisationerna och de kristna organisationerna. För de kristna organisationerna på grund av missionen så finns de redan där. Och när katastrofen är över så finns de kvar. Medan många andra sekulära organisationer inte har det kontaktnätet. Och inte har den styrkan och är därför svagare. Så han talade mycket gott om, om kyrkan. Så det, det var bra. Någon mer tanke? Ska vi ta avsluta med en bön? Tack Herre för att vi får följa dig. Tack Jesus för att du är så otroligt underbar. Tack Jesus för att du dog för våra synder på korset. Tack Herre att allt det vi har gjort fel, alla våra misstag, alla, alla våra dåliga intentioner och, och alla våra illgärningar. Allt är dog du för. Tack Herre att vi är helt renade i dig. Och att vi... Gång på gång få komma till ditt kors och uppleva din förlåtelse och din nåd. Tack Jesus för det. Och jag ber här att du undervisar oss om hur vi ska hantera pengar. Att du hjälper oss att säga nej till mamman. Du hjälper oss att säga nej till girighet och säga nej till egoism. Och att vi, här får omfamna den gemenskap och den generositet och den enkelhet som du berättar om i ditt ord, Gud. Jag ber här att du undervisar oss, hjälper oss och orienterar oss i den här världen. Och så mycket som distraherar och så mycket som vill ber här. Vi får samlas i ditt knä. Och vi får samlas i bibelordet, vi får lyssna in den heliga andra, att vi får hjälpa varandra. Att utforska hur vi lever radikalt för dig. Hur vi lever enkelt och beslutsamt för dig. Jag ber herre att, att det, det som jag har delat här ikväll som har varit från dig. Att det ska få sjunka in i den här församlingens hjärtan. Jag ber här att de med hjälp av din kraft och din vishet får, får fortsätta forma varandra i enlighet med din heligandes vilja. Så att vi aldrig blir mer och mer kristuslika. Vad vi vill väl signa Betania herre? Väl vi signa alla som har samlats här. Och jag ber Jesus att du drar oss djupare och djupare in i ditt hjärta. Tack herre för löftet. Att när din kärlek verkar i oss så säger vi inte nej till den fattige. Och jag ber här att det ska bli verklighet ännu tydligare i våra liv. Och att vi får bli kända. Som de som älskar och välsignar och tar hand om människor i nöd. Jag ber här att du talar till oss om de behov som du vill att vi ska möta. Jag ber här att du hjälper oss att leva enkelt och leva i enlighet med ditt evangelium. Att vi får kommunicera evangeliet i vår omgivning i ord och handling och din heligandes kraft. Jag kom heligande och... Aktivera nådgåvorna i oss. Låt oss få sprida rättvisa och kärlek och fred i din kraft, heligande. Mm. Tack Gud. Amen. Tack så jättemycket, Mikael. för att du lyssnar på folket. Den här podden drivs av Jerusalem-projektet som också står bakom bloggen Hela Pingsten. Och för att se hur du kan stödja och hjälpa oss utveckla podden vidare, gå in på Jerusalemprojektet.org och läs mer. Gud välsign Ha det bra. Hej